0: paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano. Olá, boa tarde para todo mundo. Elaborei esse TPC no formato podcast por dois motivos. O primeiro é aquilo que Oswald de Andrade chamava de contribuição milionária dos erros. Se bem que no caso aqui trata-se mais de uma deficiência do que um erro propriamente dito já que no momento não dispõe de nenhum computador para fazer a transmissão via Teams. O segundo motivo é o de apresentar uma metodologia de atividade com, é, que eu utilizei com os alunos no ano passado e funcionou muito bem. Os alunos tinham um livros de filosofia e os que não tinham, eu enviava fotos de, nas páginas e também as atividades. Eles ouviam o podcast e tiravam dúvidas via WhatsApp ou e-mail. Bom, antes de mais nada, deixem abertos os arquivos que enviei para vocês, que é a pauta do TPC, o plano de ensino 2020 2021 e a planilha do Excel, que são as habilidades essenciais. Beba, Nelson, tá aqui. Esse TPC então ele está dividido em duas pautas. Em duas partes, quer dizer, conforme vocês podem observar na pauta. A parte 1 um é sobre o plano de ensino e também alguns complementos, como o centro de mídia, teletrabalho, etc. A parte 2 será sobre o novo ensino médio, que será implantado de forma progressiva, começando esse ano com os primeiros anos, e, esse, e recebe o nome de currículo em ação. Então, vamos lá, então, ao plano de ensino. Palmas para todos os instrumentistas Salve Edu Bitu, Bom, o plano de ensino, como vocês sabem, é um documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano em uma área ou componente curricular específico. Aqui no nosso caso se trata do componente curricular. É ele que nos fornece os subsídios para a elaboração do plano de aulas. É um norte ao qual nos guiamos para desenvolver uma sequência didática adequada ao desenvolvimento e aprendizado do aluno. No entanto, isso não significa que ele seja algo rígido, é algo fixo e que não possa ser mudado de acordo com a situação. Muitas vezes, torna-se necessário adequá-lo naquilo que Vygotsky chamava de zona de desenvolvimento proximal, né, a zona de desenvolvimento proximal dos alunos, isto é, verificar o ponto de aprendizagem em que os alunos se encontram para a partir daí definir uma sequência didática, aumentando progressivamente o nível de complexidade. E descobrimos isso através da sondagem, que é o que vamos falar um pouco agora, antes de entrar diretamente no plano de ensino. La mer, Bom, temos, portanto, que pensar na sondagem para a elaboração do plano de ensino. Como os alunos praticamente não desenvolveram o aprendizado formal de forma adequada no ano passado, e muito provavelmente de forma nenhuma, nós já podemos ter uma ideia, isto é, uma pré-sondagem baseada na nossa própria experiência sobre o nível de defasagem em que os alunos se encontram. Mas podemos começar a trabalhar a sondagem com, com os alunos já na próxima semana. Né? Na verdade, acho que já dá para trabalhar na próxima semana, é, na medida que os alunos vierem, na semana que vem já vai ser o fundo de dois de novo, que é os anos finais, depois o ensino médio, e a gente já começa fazendo essa sondagem. É, é, muito embora nós veremos a seguir no, no plano de ensino, que as habilidades a serem retomadas elas já, elas já estão dadas, juntamente com as habilidades essenciais que foram elencadas pela Secretaria de Educação. Mas isso, no entanto, não elimina o fato de, de sabermos o grau de aprendizagem que os alunos se encontram. Né? Não, não, é, a gente é, tem lá as habilidades que já estão lá marcadas, mas é, uma coisa é o que está lá. Outra coisa é o, que, o aluno que nós temos na nossa frente e que temos que ali é fazer uma adaptação e ver o qual realmente o nível de defasagem. Amém Bom, Bom, com relação aos sétimos e aos sextos e sétimos anos, nós teremos que fazer uma uma sondagem bastante aprofundada, visto que esses alunos vieram respectivamente dos quartos e quintos anos e muitos deles ainda não estão completamente alfabetizados. Eu já conversei com a coordenadora Francine dos anos iniciais para fazermos um trabalho em conjunto. Bom, depois eu passarei mais informações para os professores dessas séries. Bom, vamos então ao plano de ensino propriamente dito. Bom, é, por favor, então, abram o arquivo Plano de Ensino, né, 2020, 2021, que ali nós, é, tem uma... Eu vou explicar os tópicos. É, ele tem duas páginas. A segunda página desse modelo de Plano de Ensino, que é para vocês preencherem depois, tem um exemplo como, como deve ser o seu, o seu preenchimento. O prazo, que eu, eu mudei o prazo que eu tinha colocado para o final de fevereiro, o prazo para a entrega do plano de ensino, eu tô, eu coloquei agora para 5 de março, mesmo porque eu, eu atrasei também na apresentação desse plano de ensino. Então, o prazo fica uhum. para 5 de março. É, o fundamental nesse plano né, são as habilidades essenciais e as retomadas. Embora essas habilidades sejam as norteadoras, não significa que trata-se somente de copiar e colar. Entre as habilidades é, que estão elencadas na planilha, temos que fazer escolhas, pois nem todas são passíveis de serem trabalhadas durante o bimestre. E temos que ver também, é, com relação ao nosso alunado, aquilo que é preciso, né, que às vezes não está ali nos, nos descritores. Né, do na, Por exemplo, na planilha do Excel, lá tá, tem lá os descritores. Às vezes não é, não é aquilo, mas assim... A gente pegando as habilidades essenciais que estão nessa planilha às vezes tem cinco seis habilidades dependendo da disciplina e não tem como passar todas no, 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 no bimestre né então nós temos que fazer essas escolhas e as habilidades elas aparecem com os títulos do código e descritores de são elas que temos que selecionar pensando bimestre por bimestre percebam que nos segundos e terceiros anos do ensino médio os códigos não aparecem porque elas ainda não estão dentro do novo ensino médio. Então, ainda está dentro daquele plano anterior. É, então, é, como, eu já, como eu falei antes, o fundamental, nos no, anos finais, eles, eles já estão com, com os códigos, porque já estão dentro do, desse, do currículo paulista. Aliás, as apostilas de todas as disciplinas já chegaram. Né, estão sendo entregues esta semana, inclusive do novo ensino médio, que falaremos mais adiante. Bom, vamos lá então a, a leitura do plano de ensino. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É vazio... Bom, então aí o plano de ensino. É. Nós temos ali, para preencher, né? eu, eu pus eu mesmo como exemplo. Tá? Para preencher o, é, o componente curricular, a disciplina, né? no caso, se fosse eu, filosofia. É, primeiro, os primeiros, então é, uma, é, é, uma, é um plano para cada série. Tá? Então, primeiro, A, B, C, D, E, supondo que eu estivesse dando aula em todas essas salas. Depois, é o meu nome ali... E na sequência, uh, aqui o, o objetivo, o primeiro bimestre. Objetivo são as habilidades essenciais e as retomadas. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro o que, que é isso. É, como como que eu fiz isso? Eu fui lá na planilha de na planilha Excel que o que a Seduc já forneceu, né, que tá lá no na IFAP, mas que eu tô envi, que eu enviei para vocês também. Então, ali tem a ali tem a primeira Habilidade, eu coloquei uma só aí. É, ensino médio, vocês já devem ter visto lá nas, nos, nos, aplica nos aplicativos, não, nos, nos ATPCs da fap a explicação sobre esses códigos. De qualquer forma, eu informo melhor depois. Então, ensino médio do, é, do primeiro ou terceiro ano, ciências humanas e sociais, é, competência 1 e habilidade 01. Então, é isso o que significa. Então, vamos lá, em filosofia, é, identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, é, processos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. É um, uma habilidade bastante abrangente. Né? E qual é, qual é o objeto do conhecimento? O objeto do conhecimento é o conteúdo, que está indo do lado, o é, é, como que essa, Qual é o conteúdo que eu vou utilizar para colocar essa habilidade em prática? É, as origens da filosofia, atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica e a construção do argumento. É, observe que eu fiz uma seleção lá. Se vocês entrarem em filosofia, vocês vão ver lá que não, é, tem, tem tem mais do que essa habilidade, não tem só essa. Eu selecionei essa porque eu acho que essa é o suficiente para trabalhar o primeiro bimestre. Além da retomada, né? porque não dá para fazer muito mais coisa do que isso. Porque aí já é bastante bastante assunto. Então, eu fiz um recorte. Eu personalizei essa, essa, esse primeiro bimestre do que eu, do que eu achei necessário. Aí eu coloquei uma retomada. Perceba que no, no, no ano, nos anos finais, não tem filosofia. Mas eu retomei algo que eu acho importante, que os alunos, já de, de conhecimento, já de da aula, eu sei que os alunos têm essa dificuldade. Qual que é a retomada? Identificar num texto é uma retomada de, de, de linguagem, de português. Identificar num texto a ideia central e o argumento. Então, é, é, faz parte também da filosofia, argumentação, identificação da leitura do texto. Então, eu vou retomar com os alunos não só não só esse conteúdo novo que eu vou passar que é do primeiro ano do ensino médio, mas, mas também eu vou eu vou retomar as, uh, uma habilidade que é que é uh, que no primeiro ano do ensino médio já era eles dominarem, mas geralmente eles não chegam dominando essa habilidade de identificar a ideia central e o argumento, né? Um ou outro que tem essa capacidade, mas a maioria uh, não não faz isso muito bem. Então, uh, 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 acho que é desse modo. Não tem muito o que ver aqui. é é desse modo como que eu vou planejar é o primeiro bimestre. Depois eu vou vou para o segundo bimestre, terceiro, quarto, e vou fazendo o mesmo processo. Vou vendo a sequência didática que eu elaborei no primeiro, monto outra sequência que dá sentido para aquilo que eu venho desenvolvendo. Então, é, eu acho que é por aí. Aí tem a questão das metodologias. Aqui as metodologias, eu dei aqui, eu coloquei exemplos, não é, não vou, não é que eu, não significa que eu vou utilizar todas essas metodologias. Eu pus aqui para facilitar também para, para vocês na hora de elaborar o plano, as diversas metodologias que existem. Quer dizer, eu pus, não, não, não são todas, tem até mais do que isso, mas eu estou dando exemplos aqui. Então, pode ser uma... Eu posso utilizar principalmente, posso pegar três aspectos aqui, três metodologias, ou quatro, ou duas, não sei, depende de cada um. Por exemplo, eu coloquei aqui aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas de expositivas, estudos de texto, é, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações, estudo de casos, quer dizer, todas essas são as metodologias que eu posso trabalhar em sala de aula, né, dependendo do, do, das habilidades que eu vou desenvolver, do conteúdo, eu, eu posso é, usar uma dessas metodologias, o que eu achar que é mais conveniente. Então, eu vou fazer uma seleção, se eu fosse utilizar aqui, vão dizer que eu teria escolhido três, né, se eu fosse fazer é, de verdade mesmo o meu que não vou usar todas as metodologias no bimestre, né, porque é também é impossível. E, então, com relação às metodologias, é isso. E depois nós temos aqui a avaliação. Também aqui são as propostas de avaliação, que pode ser muito mais do que está aí. Né, pode, é, eu pus aqui só, só alguns exemplos também. Entrega de exercícios ou atividades propostas pelo professor, individuais em grupo, provas, realização de pesquisas, participação nas aulas, dissertação. Então, aqui eu dei alguns exemplos. É isso o que eu vou colocar na, aqui no, no plano de ensino. Né? Não vou colocar se ela é, é formativa, se é somativa. Isso aí é, já é outra coisa. Né? Lógico que eu posso fazer todos esses modelos de avaliação de forma é, somativa ou de forma, ou, ou de forma formativa. Tudo depende de como eu vou... É, eu vou, eu vou trabalhar essas, essa avaliação. Então, aqui é o um, é um modelo de avaliação, atividade que eu vou empregar, na verdade. É isso com relação ao plano de ensino. Bom, então, com relação ao plano de ensino, é isso. É uma coisa bem simples, como eu havia falado para vocês. É só pegar lá a planilha do Excel, selecionar o que você acha que está de acordo com com os seus objetivos, depois de feita a sondagem toda, né? É, colocar então o objetivo, que são as habilidades essenciais das retomadas e os objetos de conhecimento que é o conteúdo, né? Como que eu vou trabalhar esse conteúdo? É, são as, as habilidades essenciais e as atividades que vão definir. Bom, então, é, vou a, falar agora algumas, com relação a essa primeira parte do TPC, alguns outros temas, né, que eu coloquei como outras pautas aí. É, outra, uma questão muito importante aqui, que aos poucos a gente está se acostumando, é com relação ao Centro de Mídias. Então, os alunos, eles acompanharão o Centro de Mídias sempre que não estiverem presencialmente e devem fazer as tarefas que são propostas ali. É, são sempre três aulas por dia, onde os diversos componentes curriculares são contemplados ao longo das semanas. Então, tem lá na programação do site do, do Centro de Mídias, tem lá... É, essa é a programação, se alguém quiser saber o que vai passar antes é, com, umas, com sema, uma semana de antecedência eles colocam o conteúdo que vai ser trabalhado, né? as habilidades que vão ser desenvolvidas lá no próprio site do Centro de Mídias ao final de, de cada aula então os alunos recebem no, no próprio aplicativo uma notificação para fazer a atividade é ali mesmo, né? geralmente são lá os testes de múltipla escolha então, essa atividade realizada no aplicativo, ela não precisa ser entregue, pois o professor vai receber diretamente no seu diário. Né? Então, vocês vão receber no um diário de classe digital. Né? É, constando, portanto, aí vai constar a presença do aluno. Vocês vão lá, não sei se já está aberto isso, mas quando vocês entrarem lá para dar presença ou falta, vai ter um campo lá da, da, onde vai aparecer a presença. E dentro da presença vai ter um... Um, algum local lá onde que vai direcionar as atividades que os alunos, quem já fez atividade, qual atividade foi feita, se o aluno fez ou não fez, e a data que ele fez, e vocês lançam então como presença, naquela semana, se ele fez as atividades que estão ali propostas. Então, é, é, é por aí. Então, a, então, essas atividades, elas são obrigatórias a não realização do aluno das atividades vai implicar em falta. Então, pode ser também que o professor, sendo Mides mídias, peça para fazer atividades para serem entregues na escola, porque muitos lá pedem. E essas atividades já estão sendo entregues, já está separado ali no corredor, ao lado da coordenação, já tem a, as pastas lá onde nós estamos colocando as atividades que os alunos estão fazendo e estão entregando. Eles vão entregar toda sexta. E na entrada da escola, a gente colocou três caixas lá, que era para o ensino médio, outra para o fundamental nos finais, outra para o fundamental nos iniciais. Então, os alunos estão lá entregando essas atividades, e eu pego lá as atividades e separo por, por série. Né, o que os alunos entregaram, cada um vai lá, as disciplinas estão misturadas lá dentro, cada um vê o que veio para sua disciplina e pega, e também vai, vai contar com presença. Aí, se quiser trabalhar isso depois com alunos de aluno de aula, também está é, aberto de, de como, do modo que você estiver desenvolvendo o seu plano de ensino. Né? Essas habilidades que eu acabei de falar lá no, no plano de ensino, elas são as mesmas que estão sendo trabalhadas pelo Centro de Mídias. Então, é, não vai ficar muito diferente do que o tema que vocês estão trabalhando, que o Centro de Mídias está trabalhando, porque as, as habilidades são as mesmas. É, atividade também, é, que eu tô, a gente está pedindo para os alunos vocês também, quando falar com os alunos, pedem para eles não esquecerem de modo algum a data que foi do, da, da atividade dia que eles fizeram no Centro de Mídias, a disciplina, o nome da disciplina, o nome o nome do próprio aluno e a série, a tá Senão fica difícil descobrir quem que fez as atividades. que Eu já recebi, na sexta-feira, já recebi atividade lá que não tinha nome, não tinha nada. Aliás, só tinha o nome do, do aluno. Não tá de que série que é, não sei se é do sexto ano ou se é do terceiro ano do ensino médio. Então é, é, é complicado, tem que lembrar sempre eles de colocarem as, a, o nome a série, o número ainda não tem, né? mas o, o importante é o nome a série. O nome a série é a disciplina, né? que senão a gente não vai saber se é de filosofia, se é de geografia, se é de matemática. Bom, de matemática é fácil saber, mas é, mas, é, mas é isso. Bom, um outro tema também, aqui nessa primeira parte são dos professores em teletrabalho. O que, que eles devem fazer? Então, de acordo com a Secretaria de Educação, as resoluções, é acompanhar o chat chat do Centro de Mídias. Né, organiza, ainda vou organizar uma escala de acompanhamento, preciso ver isso daí ainda. É tirar dúvidas e apoiar o acesso ao Centro de Mídias e outras plataformas dos alunos. É realizar busca ativa dos estudantes e também o professor pode criar aulas complementares para seus alunos, através do centro de mídias mesmo, que tem esse recurso, ou de outras plataformas, como o Google Classroom, Teams, ou qualquer outra. É, e agora que tem um, um problema com relação ao período noturno, é que nós teremos uma programação diferente do período da manhã, porque 12 dos 12 professores que tem no período noturno, 8 estão em teletrabalho. Então, não tem como fazer aula presencial com os alunos, né? com, quatro, com quatro professores, só não dá não tem como manter a aula presencial então nós faremos com o noturno o mesmo esquema do ano passado né? com planos de aula e roteiros de atividades que serão enviados aos alunos é, então na, na segunda, terça e quarta dessa semana aqui, a gente já fez o, já se fez e está fazendo né? o contato com os, com os alunos, na segunda-feira veio só o, o primeiro ano, na terça-feira é só o segundo e na quarta-feira é só o terceiro, para nós pegarmos o contato e entregarmos os materiais, vai ser só para isso. Depois vai ser feito tudo à distância. O segundo, quer dizer, o período noturno, então, por enquanto, vai ser isso. É, o roteiro de estudos, né? então, é, o roteiro de estudos que vai ser necessário criar não só para os professores de período noturno, mas o, os, os professores da manhã também terão que criar roteiros de estudos, não para todos os alunos, mas para alguns alunos que, que, que têm atestado que não podem frequentar, que são os alunos que, que também são um grupo de risco, que não podem frequentar. Então também terá que ser feito, não precisa o plano de aula. Porque o plano aqui é a aula, é a mesma que você já está dando, que vocês já estão dando na sala de aula. Mas é apenas o, o que, que ele deve fazer em casa, né, para acompanhar as aulas que vocês estão dando. Então eu enviarei depois quem são esses alunos. E, e também para os alunos com dificuldade de acesso. Né? Se bem que eles com dificuldade de acesso, eles vão estar presentes. Mas, é... Então, na, na realidade, será o, organizar esse roteiro com base na sua própria aula presencial. Não tem segredo, a aula que você planejou para dar presencialmente é a mesma aula que, que vai para esse aluno que está distante pelo fato de pertencer ao grupo de risco. Então, é, por enquanto, tu, é, qualquer dúvida que vocês tenham, já coloquem, já que isso já conta com presença, já no próprio, é, no próprio e-mail, é, coloquem também, pode ser pelo WhatsApp ou é, presencialmente mesmo, mas, mas escrevam aqui, vocês estão achando sobre tudo, aqui, já, aqui terminando a parte 1, né? e então já, já tudo isso aqui já faz, ah, o que vocês colocarem para mim já, faz, já conta com presença, é, eh de, desses de, desse TPC da parte 1 e 2 que eu vou falar agora que é sobre o novo ensino médio Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are Bom, como já foi dito, a implantação do novo ensino médio Começa esse ano de forma progressiva Então, o primeiro ano agora em 2021 Os segundos anos em 2022 E os terceiros anos em 2023 Então esse novo ensino médio ele está respaldado na BNCC E no Currículo Paulista é, o currículo paulista que é do ensino médio ele é nacional né mas o currículo paulista é embasado na BNCC é, o currículo o currículo paulista tanto do fundamental anos finais quanto do ensino médio encontram-se no site da EFAP para quem se interessar e é, que é importantíssimo ver lá o embasamento todo né eu acho que vale a pena ver para gente ter dominar e saber o que a gente está fazendo então então é, na, na pauta que veio para vocês tem alguns slides, eu vou começar agora a ver, a falar um pouco desses slides aqui, vou me basear neles. Então, que tem uma definição, aí, de acordo com a Secretaria de Educação, do novo ensino médio. Busca se aproximar as escolas da realidade contemporânea, considerando as novas demandas e complexidades da vida em sociedade e do mundo do trabalho, bem como tornar o ensino médio mais atrativo aos alunos em face dos índices de evasão e de reprovação, bem como de desempenho escolar, atualmente apontados por diferentes indicadores. Então, ah, como todo mundo sabe, há um problema no ensino médio né, de, de evasão muito grande. A gente chega, é só ver em todas as escolas, que a nossa, às vezes começa com quatro, cinco primeiros anos, termina com dois terceiros, dois ou três terceiros. É uma evasão é, é muito grande, né? um, é um funil. Então, é, essa, esse novo ensino médio foi criado com a intenção de mudar esse quadro e deixar algo mais atrativo, interessante e mais prático. Né? Mais, vamos dizer, que, que tenha mais sentido para essas, as novas gerações né? e, 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 e tudo mais, encontrar um novo modelo. É um problema. É, que vem é, que é mundial também não é só no Brasil nessa né? esse conflito da essa crise da educação né? essa crise da educação ela é mundial principalmente quando chega na essa faixa etária do ensino médio então é tanto no, no novo ensino médio quanto no fundamental nos anos finais há uma pedra fundamental que coloca todo o currículo paulista em movimento e essa pedra fundamental já é se projeto de vida é, o, o projeto de vida ele ele está acoplado com outros conceitos que são norteadores também que não vou tratar hoje aqui porque eles é, são bastante abrangentes e não dá para cada um merece um praticamente uma TPC cada um que, que são habilidades emocionais socioemocionais, ensino integral juventude e o ensino formação para a vida, protagonismo e, e muitos outros. Né? São muitos novos conceitos dentro de, de, da BNCC e, por consequência, do currículo paulista. Então, é, eu enviei para vocês a apostila do primeiro ano do ensino médio. Não sei se vocês chegaram a ver. É, elas já estão sendo entregues para os alunos e nela encontramos já essa divisão pelas quatro áreas. Que é que a linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Então e, e o nome que se, se deu para isso é currículo em ação. Né? Por enquanto só no primeiro ano e depois nos outros anos. Então o fundamental no, anos, dos anos finais também já estão dentro dessa proposta. O segundo e o terceiro ano do ensino médio eles receberão as mesmas apostilas do ano passado que aquela é São Paulo faz escola. É, tem o que a que tem diferentes diferente, então, do currículo em ação com relação ao São Paulo faz escola? É, que esses, Os componentes curriculares, né, no caso, por exemplo, a área de ciências humanas, eles trabalham com temas em comum, envolvendo uma questão norteadora que passa por todos eles. Por exemplo, a pergunta como... É, é uma pergunta norteadora de ciências humanas, no primeiro bimestre. Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Então essa questão Ela tece toda a nervura De todas as atividades propostas Isto é, em todas as situações de aprendizagem Então essas situações de aprendizagem Elas são divididas em momentos Tem lá primeiro momento, o segundo momento O terceiro momento E são elas que dão a tônica da sequência didática Em linguagens, por exemplo O tema gerador é O corpo fala, combatendo preconceitos E a questão geradora é como se constroem as visões sobre o corpo. Então, todas as, as os componentes curriculares dessa área vão trabalhar esse tema. Né? Se vocês pegarem lá olharem a apostila, vocês vão ver que tem esse tema que vem sendo trabalhado em conjunto. Isso é muito interessante. Né? E já em ciências da natureza, por exemplo, temos quatro situações de aprendizagem e cada uma delas tem um tema específico, onde cada componente trabalha a sua especificidade dentro do tema gerador. Por exemplo, na situação de aprendizagem 1, o tema é em todo lugar tem ciência. Então, a física, química, biologia vão tratar desse tema. Na situação de aprendizagem 2, energia em movimento. Mesma coisa, as três disciplinas tratam desse tema, cada uma dentro da sua especificidade. E na situação de aprendizagem 3, combustíveis que movem o mundo. Na situação de aprendizagem 4, recursos para a manutenção da vida e assim por diante. Bom, continuando então aqui é, Vamos lá, continuando com os slides Então nós temos aí esse slide da estrutura do estado de São Paulo Que são é, O modo como está organizado o currículo então, o ensino médio agora passa a ter 3.150 horas, num período de três anos. A formação geral básica, que são os componentes curriculares, como a gente conhece, é no ensino médio, as 12, mais, é, as, 12, as 12 disciplinas. Então, fazem parte da formação geral básica. O, a outra parte são os itinerários formativos, que é onde entra o Inova e... e e os itinerários formativos que eu vou falar ah, agora. Que esses. Eh, que que é a novidade, né? Que, que é a diferença agora. Então, eles são divididos, os itinerários formativos, em, nas quatro áreas: né? linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e, e sociais aplicadas, e ciência da natureza e suas, suas tecnologias. E também vai ter a formação técnica e profissional. Então. Os itinerários formativos, eles englobam 1.350 horas. Junto com as 1.800 horas do formação geral básica, eles complementam 3.150 horas. Então, o que, que são esses itinerários formativos? Então, é o um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante escolher conforme seu interesse, a fim de aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho tem uma ou mais áreas do conhecimento e ou na formação técnica e profissional. Então, como que vai como que vai acontecer isso? Durante esse ano, nós prepararemos os alunos do primeiro ano para chegar antes da rematrícula, eles fazerem a escolha de qual área eles pretendem é, prosseguir os seus estudos. Então, é uma, algo que vai ser trabalhado não somente nós com os alunos, mas nós próprios também teremos é, oficinas né, na, na DE, para desenvolver isso. é Como preparar o aluno para ele escolher a sua própria área. perceba como tudo isso está ligado com o projeto de vida. Né? Desde lá do, do ensino fundamental, do sexto ano, até chegar aqui no ensino médio, já, os alunos já estão sendo preparados é, de acordo com o seu projeto de vida. E chega no, no primeiro ano então do ensino médio, ele começa a fazer essa escolha para que área específica ele vai. Que são, os, que são os itinerários formativos. A gente vai ver como, como que eles se dividem. Então, é, e os itinerários formativos, eles têm quatro eixos estruturantes, né, que é a investigação científica, é, a, a, a mediação, é, intervenção sociocultural. Quando vocês pegarem as apostilas, é, vocês vão perceber que todos os sistemas aparecem, né, os processos criativos, empreendedorismo, né, tudo aparece junto ali com, com projeto de vida eletivas faz parte disso a, a, enfim é, todo, é, é todas essas, essas novas disciplinas bom então é como os itinerários formativos serão implementados nas escolas estaduais então primeiro temos lá as quatro áreas do conhecimento né, e a formação técnica essa formação técnica vai depender muito da escola fazer uma parceria Pode ser que a nossa escola tenha, pode ser que não tenha, pode ser que outras escolas têm, tem escola que vai ter, tem escola que não vai ter. Mas o que vai ter, com certeza, são as, as áreas do conhecimento integradas que estão aí. Por exemplo, na escola poderá formar, é, depara o aluno escolher, né, os alunos vão escolher antes de fazer a rematrícula para o segundo ano, é, linguagem e matemática, linguagem e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Vejo que são todas as combinações aí possíveis entre as áreas. Então, eu queria lembrar também que os livros didáticos do PNLD 2021, que estão para escolha, né, que eu passei para vocês, são justamente para esses itinerários formativos. Aqueles livros são projetos integradores. Né? Se vocês fizeram já uma análise do livro, já perceberam que eles, embora sejam divididos por áreas específicas, né, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, linguagens, matemática, as atividades acabam contemplando praticamente todas as áreas. Você pega um livro de matemática e ele entra na área de, de ciências da natureza, na área de ciências humanas, até de linguagens. Então, há uma é, 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 há uma correlação entre todos. Os, então, é um aprofundamento, esses itinerários formativos são um aprofundamento das disciplinas que cada professor já dá de forma específica. Então, aqui é para aprofundar e de forma é, de projetos. né São coisas bem pensando no, no mundo da prática. Então, o, o aprofundamento é, curricular é, aca, acaba sendo isso, então. É, nós temos, então, o aprofundamento curricular, que são essas... É, essa integração das áreas, né? Do, do, do conhecimento. Mas, o, o, nessas 1.350 horas, também engloba aqui o, o INOVA, que são eletivas da tecnologia e projeto de vida. Então, tudo isso faz parte das 1.350 horas. E as outras 1.800 horas são relativas à, àquilo que nós já estamos acostumados a sempre fazer. Então, indo lá para o outro slide, itinerários formativos. Então, 1.350 horas, agora a divisão deles, né? Período de, de três anos, 900 horas é para o aprofundamento curricular, que são esses projetos integradores e itinerários formativos, e o e as outras 450 horas são componentes do INOVA, que são tecnologias, eletivas e projeto de vida. Então, aqui os, os itinerários, é, já estou indo para o fim aqui para concluir, os itinerários formativos eles têm um sentido. Né? Qual é o sentido desse aprofundamento curricular? Por que foi pensado isso? É para expandir aprendizados da formação geral básica, ampliar conhecimentos articulados com temas contemporâneos, explorar potenciais evocações e permitir ao estudante construir sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com seu projeto de vida. Então veja que o projeto de vida é, é o norteador de, de, todo o de todo o currículo paulista, e, na verdade é da BNCC, é sempre o aluno como protagonista, pensando a partir é, do ponto de vista do aluno, é, de ajudarmos os alunos, nós professores somos agora mediadores, nós ajudamos os alunos a descobrir o caminho, que caminho que eles podem seguir na, na sua vida, na sua carreira. Então, é, é esse o, o projeto que, que, que está aqui em vista. Bom, então, isso é algo que temos que pensar também, que nós professores estamos cada vez mais perdendo autonomia. É, se vocês perceberem, todas essa, essas atividades que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos, tiram cada vez mais a, a capacidade reflexiva do professor na medida em que o professor... É, vai se tornando apenas um mediador. né? É algo que nós temos que pensar e eu acho que nós não podemos perder essa autonomia. Nós somos, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de professor, a capacidade reflexiva do professor. Eu acho que isso é muito importante, embora nós tenhamos todas essas metodologias, tudo isso que está vindo, mas nós temos que nos apropriar disso e transformar. Assim como... Um, um compositor, um músico, ele consegue pegar a música de outro e transformar numa outra música, a mesma música, fazer uma versão que é dele. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Eu vou falar disso mais para frente depois, mas nós temos que pensar nessas situações. Ah. Bom, vamos encerrando por aqui. Então, para registrar a presença, deixem os comentários e dúvidas através do meu enviado para esse TPC. Bom, obrigado a todo mundo e até! Chorando, eu vi a voz I don't